0: willkommen zur nächsten nettohypotrophie episode Ich bin Nils Polte. Am anderen Ende der Leitung ist der junge Mann, der in den Kindergarten
1: seiner kleinen Tochter geht, nur um Protein zu klauen. Arne, wie geht's dir? Dadurch, dass ich das Protein geklaut habe, geht's mir natürlich besser. Ich wüsste gar nicht, was man da für Protein klauen kann. Gibt's da keine guten Protein-Feelings für deine Tochter? Ich den nicht, frequent. Zeit, den Kindergarten zu wechseln. <lacht> da wirst du keinen guten Kindergarten finden, der da... Maximal gut aufgestellt ist. Naja, aber das ist schon, was da zu essen gibt, ist schon in Ordnung. Das ist, ist schon ausgewogen, sagen wir es mal so halt. Ne? Die kriegt zu Hause genug genug Protein, um zu wachsen, sagen wir es mal so. Perfekt. Ne? Da habe ich, hab ich schon Auge drauf. Ne? Mhm. Aber da möchte ich auch gar nicht mehr zu sagen, weil äh, dieser Tage ist das ja schon. Darfst du da nicht drüber reden, da wirst du äh, in, in den sozialen Medien oder da, wo du drüber redest, dann gleich an die Wand gestellt wenn jemand eine andere Meinung hat, wie man nun seine Kinder zu ernähren hat, zu erziehen hat und so weiter und so fort. Es ist brutal, eine brutale Welt da draußen. Ja. Aber auch nur in den sozialen Medien. Mehr, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Der ein oder andere wird mitfühlen. Die ein oder anderen Eltern. Ja, Nils, erzähl mal, was ist los? Ich wachse, ich wachse. Aber
0: zwar immer noch nicht in die Höhe. Das, das habe ich aufgegeben. Aber ja. Ich wachse sehr, sehr gut. Ich weiß gar nicht, worüber wir letztes Mal geredet haben, wo wir waren. Ich bin jetzt im zweiten Meso nach der Diät und es läuft sehr, sehr gut und das freut mich sehr. Der erste Meso nach der Diät, der war ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Der war nicht, der war nicht schlecht oder so, aber der hat sich echt zäh angefühlt. Also ich bin immer in ins Gym gegangen, Training hat nicht so viel Spaß gemacht und ich ich habe da jetzt auch nicht krass abgerissen oder so. Also es hat sich einfach angefühlt wie harte Arbeit, ohne, ohne Spaßfaktor. Und so habe ich das auch nach der Diät nicht erwartet. Also ich war schon so ein bisschen enttäuscht auch. Und ja, ich habe den Meso aber ganz einfach weiter durchgezogen. Ich hab, ich musste den frühzeitiger beenden, beziehungsweise frühzeitiger in D-Lot gehen. Da gehe ich gleich mal drauf ein. Ja, aber er war dann trotzdem gut, ja. Ich hatte ja nach der Diät ein paar neue Übungen reinrotiert, habe ja auch ein neues Programming und ich hatte am Ende des Mesos habe ich darauf vertraut, dass es im nächsten Meso besser wird, ja, weil wenn du dich an die Regeln hältst, die im Bodybuilding herrschen und wenn du das Tag ein, Tag aus machst, dann wirst du irgendwann dafür belohnt und ich war mir sehr sicher, dass ich in dem Meso jetzt keine schlechte Arbeit geleistet habe. Ähm, ja und jetzt bin ich in Meso 2 und Training rennt. Es <lacht> ist komplett anders und deswegen bin ich sehr, sehr glücklich, dass äh, ich da ohne Emotionen jetzt in den zweiten Meso nach der Diät reingegangen bin. Ich bin dann auch etwas äh, pessimistischer reingegangen mit dem Gedanken, hey, wird jetzt wahrscheinlich wieder ein Meso, der ein bisschen zäher wird, aber nach der ersten Woche, nach der Intro-Week läuft das Training extrem gut, alle Übungen, die neu im Programming sind, laufen extrem gut. Das ist halt irgendwie Bodybuilding in a nutshell, weil der erste Meso war halt, der war nicht spaßig. Also ich habe echt, ich bin ins Training gegangen, ich hatte gar keinen Bock aufs Training. Der einzige Glücksmoment war, als ich aus dem Gym raus war und ich wusste, ey, ich habe die Einheit komplett absolviert, aber gerade dann sollte man drin bleiben und dann nicht mh, aus emotionalen Gründen irgendwas umwerfen oder so. Ich habe zwar von mir so eins auf mir so zwei Dinge geändert. Ich habe ein paar Übungen äh, rausgenommen, die V-Sport habe ich rausgenommen, weil da war jetzt äh, die Fatigue auf einem ganz anderen Level. Also ich kann nicht mehr in diese Maschine reingehen, habe ich komplett abgeschossen. Äh, dann habe ich den äh, Langhattel-ADL rausgenommen, weil der jetzt auch psychisch extrem ausgelutscht war bei mir, um das mal sehr aus äh, umgangssprachlich zu sagen. Ja, und dann habe ich noch die t row rausgenommen, beziehungsweise die, äh, die Bohr für eine T-Barrow. Aber das waren Entscheidungen, die ich gut begründen konnte, weil ich der Meinung war, dass ich die neuen Übungen mittelfristig besser, dass ich darin mehr Progression erzielen kann mittelfristig. Wenn ich nach Emotionen gehandelt hätte, hätte ich sieben, acht Übungen rausgenommen, <lacht> weil sich der Großteil einfach kacke angefühlt hat. bin aber drin geblieben, weil ich wusste, dass das lohnt sich. Und jetzt merke ich das. Jetzt bin ich in Woche... Vier vom zweiten Meso. Gestern hatte ich eine Push-Session. Das waren sehr, sehr viele PRs. Eigentlich nur pr Steps waren jetzt keine PRs. Das waren 25 Kilo Zusatzgewicht und jetzt wirklich nur 85. Ich habe das gleich mal mit 90 Kilo bewegt. da Streng genommen ist das jetzt kein PR, aber ja, war trotzdem gut. Ähm, und ja, das, das geht gerade so bei mir. Die V-Squad, da war die die stimulus to fatigue ratio jenseits von Gut und Böse. Ich habe dann das letzte Mal, als ich sie ausgeführt habe, habe ich sehr, sehr viel Gewicht draufgeladen. Und ich glaube, da habe ich mir irgendwas in der linken Schulter gequetscht oder so. Und da hat sie halt zehn Tage geschmerzt. Da habe ich kurz das Programming umgestellt. Keine großen Sachen. Ich glaube, ich habe eine Übung nicht machen können und habe äh, hab an drei Übungen etwas manipuliert, etwas das Tempo verändert und den mir so dann frühzeitig beendet und bin in d Load gegangen. Das ist jetzt auch weg mit der Schulter. Das war für mich dann aber ein kleiner Hinweis, die Übung vielleicht rauszunehmen gegen eine halberbeuge, die ich jetzt im Plan habe. Dumbbell A, die läuft auch gut. Dann habe ich jetzt im Laufe der Zeit, ich weiß nicht, ob wir schon mal darüber geredet haben, ich weiß nicht, ob du aktuell die Übung im Plan hast. Ich habe die Rear Delt Row bei mir rausgenommen. Ich hatte die sehr sehr lange im Plan. Die hat sich sehr sehr gut angefühlt bei mir. Aber am Ende hat sie sich gar nicht mehr gut angefühlt. Und an dem anderen äh, Tag habe ich eine Butterfly Reverse. Und das ist der absolute Wahnsinn, wie ich da meine hintere Schulter ansteuern kann, wie nah ich ans Muskelversagen komme, wie hoch der Stimulus auf meine Rear Dells ist. Und die mache ich jetzt zweimal die Woche. Zweimal Butterfly Reverse ist bei mir größer als einmal Rear Delt Row und einmal Butterfly Reverse. Ja, dann ein bisschen skurril, wir haben neue Racks bei uns im Gym, die stehen direkt vorm Spiegel. Da habe ich schon mal einen Post zu gemacht. Deswegen habe ich das Langhantelrudern rausgenommen, weil ich im vorm Spiegel rudere und mir das den kompletten Rhythmus des Ruderns nimmt. Wenn, also bei mir ist es so, wenn ich Langhantelrudern mache und das auch mit einem gewissen Momentum mache, ich, ich brauche einfach einen, einen gewissen Rhythmus da drin. Und als ich das das erste Mal vor diesem Spiegel stand, ich habe so schlecht gerudert wie noch nie in meinem Leben und am Ende, äh, am nächsten Tag hat sich mein Rücken so Scheiße angefühlt. Ich hatte richtige Rückenschmerzen. Und ja, deswegen habe ich jetzt eine T-Barrow drin. Jetzt glaube ich seit vier Wochen und die läuft auch sehr, sehr gut. Also das war auch eine gute Entscheidung, die Bohr rauszunehmen. Ja, das so am Allgemeinen. Alright. Ich habe jetzt auch so eine Glutbridge drin wie bei dir im Gym.
1: Hast du auch so eine Maschine oder, oder, oder machst du Hip-Trust oder was machst du? Nee,
0: ich habe eine Maschine. Ich, 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 äh, ich würde doch nicht die Langhandel aufbauen, das verbrennt da verbrennst so
1: viele Kalorien.
0: Das ist ein
1: <lacht> doch einer der Gründe, warum man äh, Hip-Trust einfach vermeidet oder einfach das Setup. Das ist, das ist so ein Pain zeitlich und und. Oh, nee. Ich
0: habe aber ja. ein bisschen ich habe ich habe ein bisschen mit der mit der Range of Motion jetzt bei der Maschine gespielt. Ich muss sagen, die wurde bei mir jetzt von Woche zu Woche kleiner. Also so, dass ich oben um die verkürzte Position mehr in den Fokus nehme. Darüber habt ihr einen mega guten Podcast aufgenommen. Aber das ist eigentlich, das war nie so die Intention in der Maschine. Auf jeden Fall am Anfang hatte ich eine sehr große Range of Motion und die 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 Übung hat sich einfach nicht gut angefühlt. Und je mehr ich die Range of Motion gekürzt habe, desto besser hat sich die Maschine angefühlt und ich habe auch ein unglaublich gutes Feedback von den Glutes. Wenn ich mehr Range of Motion habe, habe ich Feedback von meinen Quads. Also ich höre hör mit der Übung auf, weil meine Quads halt einfach aufgeben. Ich habe die Hip Thrust am Ende der Session, äh, nach meiner Quad Arbeit und äh, ja, letzte Woche hat sich die Übung so gut angefühlt. Deswegen bleibe ich jetzt bei einer relativ geringen Range of Motion. Ja, ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
1: Ja, ist lustig. Ich habe ja auch eine sehr ja, spezielle Maschine da in, in dem Gym, in dem ich einmal die Woche trainiere, die sehr, sehr gut ist grundsätzlich. Die kannst du halt äh, easy beladen. Die ist vom Setup halt, die ist genau das Gegenteil von einem HitTrust. Du kannst links und rechts einfach die Hantelscheiben drauflegen und hast halt ein perfektes Setup sofort. Du kannst halt sofort loslegen. Ne? Allein schon das würde die Maschine sehr, sehr wertvoll machen ähm, für die Arbeit ähm, und ja Die Range of Motion ist grundsätzlich klein in der Maschine. Ist halt ne, auch eine ne, Glutmaschine am Ende des Tages halt. Ne? Und da haben es lustigerweise haben mir zwei, drei Leute halt DMs geschickt, dass die Maschine ja geil aussieht, aber schade, dass sie so eine kleine Range of Motion hat. Und dann habe ich halt zurückgeschrieben, äh, finde ich halt überhaupt nicht schade, weil das für mich ideal ist, weil ich dadurch meinen mein Range of Motion standardisieren kann. Halt unten einmal anticken und oben halt Peak Contraction, was halt Perfekt ist so, ne? also das, das sind halt alles so Parameter, wo ich sage, alles klar, ich kann das standardisieren, easygoing äh, Setup machen, das heißt, ich habe wenig Energieaufwand und auch mental wenig Energieaufwand und kann mich halt voll auf die Arbeit konzentrieren und das macht die halt sehr, sehr wertvoll, gerade bei so einer Einheit, wo ich jetzt Lower Plus Pull äh, an dem Tag trainiere, die halt schon grundsätzlich von von dem, was du halt da an an Energie mental von vorne, vorne herein reinsteckst. Und weiß, bis die Einheit durch ist, musst du halt echt da Kann gut performen. Da musst du halt echt den Fokus hochhalten. Und das wird dich halt mental enorm viel kosten. Und natürlich auch einfach körperlich. Da ist sowas enorm wertvoll. Wenn ich da jetzt einen Hip-Trust hätte, boah, die jetzt, stell, wenn wir uns vorstellen, die Maschine würde jetzt kaputt gehen. Und ich müsste einen Hip-Trust dafür alternieren. Das würde mich mental schon... Boah, das wäre die schlimmste Einheit der Woche. Instant, sofort halt. Ne, das sind halt auch so Faktoren, die da die da mit reinspielen. Und die ganz oft... Ähm, Leuten vielleicht auch Einheiten, wie soll ich das sagen, die, die es ihnen schwerer machen, diese Einheiten anzugehen, zu absolvieren und produktiv anzusehen, als es sein müsste, weil sie halt glauben, sie müssten halt einen Hip Trust vielleicht machen mit der Langhandel, weil, genau, weil das irgendwie besser wäre oder irgendwas. Ja, ist halt nicht immer der Fall. Und von daher ist die, für mich ist die ein absoluter Segen am Ende des Tages.
0: Sind voll bei dir. Bei mir ist es genau das gleiche, weil. Ich habe ja aktuell einen Beitrag die Woche, beziehungsweise die Quads einmal pro Woche. Und ja, und habe die jetzt was am Ende dieser Session. Da bin ich wirklich schon arg am Limit. Und dann muss ich halt nur diese Scheiben drauf machen. Ich mache ein, vielleicht zwei Aufwärmsätze, das habe ich ja auch von dir gelernt, dass man nicht so viele Aufwärmsätze machen muss. Das zahlt sich jetzt übrigens extrem aus. Und ja, auch was du gesagt hast, wie, das das ist auch extrem wichtig, wie du halt solche Sessions gestaltest, die die einen gewissen Fokus haben. Bei dir Pull Legs, die auch psychisch anstrengend sind. Ich, äh, letztens hat mich jemand gefragt, warum ich immer die gleiche Bizeps-Übung mache. Bizeps habe ich immer am Ende der Session. Und wenn ich da jetzt noch irgendwelche äh, irgendwelche Raketenwissenschaft machen würde mit mit unilateralen Übungen oder so, das würde mich so unglaublich viel Zeit kosten am Ende der Session, wo ich eh schon eine gewisse Ermüdung habe, sowohl physisch als auch psychisch. Und dann zu wissen, ey, ich mache jetzt nur mit der SZ-Stange am Kabel Curls vier Sätze, der Stimulus ist sehr sehr hoch. Ich kriege ein super Feedback in der Übung. Das sind halt nur nur vier Sätze und dann ist ist, äh, ist diese Arbeit auch beendet. Ich habe auch früher am Ende äh, noch unilaterale Übungen dann gemacht und das das hat mich dann schon mittelfristig abgefuckt und ich sehe da keinen Vorteil drin. Also ich ja, jetzt sind wir beim Lizes training aber ich ich denke eh, dass das keinen keine Raketenwissenschaft ist. Mach was, wo du deinem Arm beugst mit einer hohen relativen Intensität, wo vielleicht noch dein Ellbogen in einer stabilen Position ist und dann go for it.
1: Ja, also so, so klein, klein und sowas, das ist, ist aus meiner Sicht immer dann relevant, wenn du das für die Muskelgruppe priorisierst und du auch den Zeit und Aufwand für dich innerlich rechtfertigen kannst. Also du kriegst halt, a kriegst du einen guten Reiz raus. Du merkst, dass du halt von der Übung profitierst und dann wirst du diesen Aufwand auch gerne investieren. Dann wird dich das mental auch nicht negativ beeinflussen. Aber nicht, wenn du halt eine Übung hast, die halt ähm, natürlich nach einer, nach einer, sagen wir mal Introduction Phase, um im Englischen ein bisschen zu bleiben. Äh, die muss man halt immer durchlaufen halt. Ne? Also Bewegungskompetenz aufbauen und so weiter und so fort. Setup anpassen, justieren. Aber wenn das halt nach drei Rotationen immer noch nicht produktiv ist, dann ist das halt nichts. Ne? Und das äh, fällt mir jetzt so ein bisschen ein, als du gesagt hast, diese Rear Delt Rows. Das ist halt so ein Trend, den ich nie verstanden habe, den ich absolut für mich nie verstanden habe, was aber auch verständlich ist für meine langen Arme und auch langen Oberarme. Da kriege ich null raus. Null. Ich verstehe, wie ich den hinteren Schultermuskel in der Übung aktivieren kann, isolieren, sollen wir mal einer erklären, wie er das sehr, maximal hinkriegt. Aber ja, ich weiß, was dahinter steckt. Würde ich nie machen. Da mache ich, genau, mache ich auch lieber eher reverse fliegende Bewegungen. Da kriege ich unglaublich mehr mehr raus für den hinteren Schulteranteil. Aber es gibt sicherlich auch Individuen, die da super von profitieren halt. Ne, Die da sagen, alles klar, bei mir ist halt genau andersrum. War für mich halt nie der Fall. Habe ich nie verstanden. Ja, da ist auch noch... Weiß ich nicht. Habe ich, glaube ich, in meiner Post-Season, ich probiere halt mal viel aus, Phase öfter mal ausprobiert und einfach nichts rausgekriegt. Von daher bin ich da nicht so, nicht so hinterher. Und
0: was, was mir jetzt auch aufgefallen ist, da habe ich auch letztens einen Podcast mit Janis gehört, der, der gleich, der das auch berichtet hat. Das habe ich vor allen Dingen in den letzten 18, 24 Monaten festgestellt, dass ich dass ich sehr unproduktiv werde in Übungen oder in Mehrgelenksübungen, also in Übungen, die in denen ich eine hohe absolute Intensität bewege. Wenn ich die zweimal die Woche mache, dann brennt brenne ich da extrem schnell aus. Jetzt in dem aktuellen Programming war das nur bei einer Übung der Fall, dass ich sie zweimal die Woche gemacht habe, das waren Dips. Und jetzt merke ich direkt, dass der Lift, dass der Trend eher jetzt schon ein bisschen abbricht Weswegen ich jetzt im Meso entschieden habe an dem anderen Tag eine andere Übung stattdessen zu machen. Gestern lief die Übung wieder sehr sehr gut. Also ja, das war so eine Beobachtung von mir. Also ich bin mittlerweile weg davon gekommen, dann eine Übung, in der ich eine hohe Intensität habe, zweimal die Woche zu machen, weil ich dann auch mental extrem schnell darin ausbrenne.
1: Könnte ich auch nicht, könnte ich auch nicht. Also ich könnte auch allgemein nicht aus wie soll ich das sagen, äh, Trainings-Enjoyment, zweimal die gleiche Übung, auch nicht in der Woche machen. Auch wenn das sicherlich Vorteile hat. Nee. dafür also, dafür Dafür mag ich halt Training zu gerne und verschiedene Bewegungen einfach zu gerne.
0: Außer Laterals, da habe ich aktuell
1: echt nicht viel. Ähm, nicht viele Übungen am Start, aber ich habe das Gefühl, die wachsen wie Unkraut. Ja, da kann es ja auch nur entweder in Masse halt seitheben mit Kurzhandel oder am Seitzug. Ja. Da gibt es ja nicht viel Variation. Oder nimmst halt eine Maschine, was dann halt auch nicht viel ändert halt. Ne? Das ist halt eh immer plain and simple so.
0: Da. Aber Kurzhandel seitdem wird ja manchmal auch der Status abgeredet.
1: Was, dass das plain und simple ist? Nein,
0: dass das dass andere Varianten dem seitdem überlegen
1: ist. Kommt drauf an, wie du das argumentieren willst halt, ne? Also ich, ich könnte die Perspektive schon verstehen, aber das ist dann halt die, die Frage, wie komplex siehst du halt eine komplettes, eine komplette Trainingsplanung ne, für eine Rotation. Also Rotation meine ich halt immer einen Mikrozyklus, eine Woche oder ne, bis sozusagen der nächste die nächste Rotation losgeht. Das kann man halt alles sehr komplex gestalten. Das kann man auch sehr, sehr simpel gestalten. Das, das wäre halt eher die simple Sicht, denke ich mal. Ne? Wenn man sagt, okay, Seilzug ist halt immer dem den Kurzhandel dem entsprechend überlegen vom Widerstandsprofil. Die komplexere Sicht, die jetzt auch nicht besser sein muss, aber die wahrscheinlich für die meisten Zuhörer kurz oder langsinniger ist, ähm, wäre halt beides zu implementieren aus vielen Gründen, auch einmal zu dem, zu dem Grund, den ich halt vorher genannt habe, um auch einfach das Training konstant mit genügend Variation zu bestücken, dass es halt auch genügend Spaß macht. Das gleiche halt wieder. Wenn das alles klar, Seithieben, Seilzug ist halt das Effektivste. Ich mache das halt dreimal, viermal die Woche. Dann wirst du halt nach zwei Wochen keine Lust mehr darauf haben. So, und dann kann das noch so effektiv sein. Du wirst halt nicht mit der gleichen Qualität, mit der gleichen Intensität, mit der gleichen Präzision von Woche zu Woche diese Übung ausführen, sondern da wird immer ein bisschen mehr, ja von diesen Parametern wegfallen, einfach weil du eine Aversion dagegen entwickeln wirst. Und wenn das nur unterbewusst ist, ne, irgendwann wird es dir bewusst, aber unterbewusst kriegst du halt eine Aversion. Was halt normal ist, wenn wir halt irgendwas im Leben halt immer ständig zu oft machen und wissen, dass wir was anderes machen könnten, ja, um ans gleiche Ziel zu kommen, dann ist unser Gehirn halt sehr äh, kompetent da drin, uns davon abzubringen, es dann weiterzumachen. Das ja, ist halt wieder so die Frage, wie man sich selbst am besten austrickst oder auf, auf, der, auf Spur hält oder es ist dann die Aufgabe eines Coaches, das entsprechend zu tun, um, um dich dann halt in der Baseline gut äh, performen zu lassen, über Monate, Jahre und Jahrzehnte, dann, im besten Falle. Dann
0: habe ich auch im letzten Meso, habe ich an einem Tag, wo ich auch die Side-Dates drin habe, habe ich die mit höheren Raps ausgeführt, also Bereich 30 plus, 40 plus und das war unglaublich produktiv. Und das habe ich jetzt äh, in diesem Mäh so auf einen Großteil der der, der, Zeit der arbeit gelegt. Und meine äh, Schulterarbeit hat sich noch nie so produktiv angefühlt. Also es ist echt krass. Es gibt bei mir ein extrem großes Gefälle zwischen Seitheben mit 10 bis 20 Wiederholungen und Seitheben mit mehr als 30 Wiederholungen, mehr als 40 Wiederholungen. Das war noch eine Beobachtung, die ich bei mir gemacht was habe. Was
1: heißt Gefälle vom, von dem, was du halt fühlt, an Wachstum generierst?
0: Ja, vom Feedback, von, von also das ist jetzt sehr, sehr subjektiv, von dem Gefühl, ob, ob da was geht, ob, ob ich Muskeln in den side aufbaue. Ja, wenn ich, 10, wenn ich 10 bis 20 Wiederholungen mache mit mit einer Kurzhantel und dann eine relativ hohe absolute Intensität bewege, 20 plus Kilo, das fühlt sich wesentlich unproduktiver an, als wenn ich jetzt mit 10 Kilo 45 Wiederholungen mache. Aber ich muss auch sagen, so wie ich das jetzt mache, hätte ich das vor drei Jahren nie machen können. Ich habe gestern, ich glaube, so 50 Wiederholungen gemacht mit 10 Kilo. Nach 25 Wiederholungen hat sich das einfach so ekelhaft angefühlt. Ich hätte aufhören können, wenn ich auf das Feedback gehört hätte von mir. Aber das waren halt 25 Wiederholungen in Reserve. Dann mhm. hätte ich, ich hätte dann wahrscheinlich vor drei Jahren hätte ich das Gleiche gesagt wie jetzt nur umgekehrt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil ich dann, weil ich dann einfach zu leicht trainiert hätte beziehungsweise nicht in der Lage gewesen wäre, hart genug zu trainieren.
1: Moin, moin, ich bin's Arne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching-Service hinzuweisen. Wenn du schon das Längeren damit kämpfst, deinen Hypotrophie-Fortschritt konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit einem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich. Was meinst du denn, woran das liegt, dass das produktiver ist? Sind das halt die langsam zuckenden Muskelfasern eher?
0: Ich muss... Ich muss sagen, dass ich mir da ich habe mir über das Warum keine Gedanken gemacht. Ich habe einfach ausprobiert, es fühlt sich sehr, sehr gut an, mein Feedback ist gut und ich habe das Gefühl, oder, oder ich sehe, dass meine Zeit sehr, sehr gut wachsen und das, das reicht dann für mich.
1: Ja, prinzipiell ist das, das macht die Arbeit am Ende des Tages, ne? ja. Du merkst schon, ich bin halt so jemand, ich will es halt durchdringen, ich will es auch verstehen. Ja, weil nur weiß, weil, was ja, was, weil nur was etwas funktioniert, will ich halt wissen, ich bin da halt gierig. Ne? In der bin Hinsicht auch. bin ich halt gierig, weil ich, wenn etwas funktioniert, will ich wissen, warum. Und dann bin will, ich voll bei dir. will ich halt, will ich das vielleicht auch für andere Bereiche nutzen. Verstehst du? Also ich bin ja immer schon so am analysieren und überlege halt, okay, warum funktioniert das gut? Was könnten Gründe dafür sein? Mir, also völlig okay, es, ja. es macht die Arbeit, verstehst du? Aber ich bin dann halt immer schon so, auch fürs Coaching, halt immer schon so eine Etappe weiter, wo ich dann überlege, okay, macht das hab, Sinn irgendwann, das auch für Leute zu implementieren?
0: Ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht, ob das äh, woanders produktiv sein kann. Und meine Antwort wäre ganz oft nein. Also die höchste rap Range die ich in anderen Übungen habe, ist bei einer chest Press im zweiten Satz 15 bis 20 Wiederholungen. Und die einzige Muskelgruppe, wo ich so hohe Raps Einsätze sind die Dells beziehungsweise die Side Dells und die Rear Dells. Bei der Butterfly Reverse habe ich auch äh, 20 bis 30 Wiederholungen. Das, ist, das fühlt sich bei mir auch wesentlich produktiver an als zum Beispiel 10 bis 20 Wiederholungen. Also, Aber das ist halt auch eine sehr unbefriedigende äh, Antwort, wenn ich sage, ja okay, nur bei meinen Side und Rear Dells, dann hast du immer noch nicht den Grund. Vielleicht liegt es einfach daran, dass du einen sehr, sehr kleinen Muskel hast. Und wenn wir dann von einer Replange von 10 bis 20 reden, bewegst du einfach andere absolute Intensitäten als 30 bis 40, 40 bis 50 Wiederholungen. Weißt du, was ich meine? Und, und dass das eben dieser Punkt ist, weil wenn wir das auf andere Muskelgruppen übertragen und wir über einen hip hinge reden, dann hast du ja auch einen, oder wirst du wahrscheinlich einen großen Unterschied haben zwischen 6 bis 10 Wiederholungen und 30 bis 40 Wiederholungen. Weil du da, weil du da auch gewisse Dinge hast, die dich, die dich limitieren, beziehungsweise die dafür sorgen, dass einfach, dass der Satz wesentlich unproduktiver ist. Aber ich glaube auch, wenn man mit so hohen Raps arbeitet, der größte Nachteil ist eben, dass es sich verdammt ekelhaft anfühlt.
1: Ja, es ist halt ekelhaft und also High Raps sind, sind für mich halt auch immer, etwas, was ist halt schwer zu standardisieren äh, und es ist halt sch auch schwer oder es, es hinterlässt halt auch mental mehr Ermüdung, aus meiner Sicht, immer. Man, Das macht vielleicht sogar Spaß, ne, in diesen Schmerz reinzugehen und da auch immer besser drin zu werden, akkurat auch in hohen Intensitäten da zu arbeiten, aber es hinterlässt danach halt auch ein äh, mental einfach mehr Ermüdung, ne, als wenn du einfach einen Hypertrophiesatz, keine Ahnung, 7 bis elf oder 10 bis 15 machst und sagst, alles klar, Intensität ist da, bam, Muskel feuert, Ende, nächster Satz. Ne? Das ist halt nochmal noch mal was anderes, deswegen bin ich da auch immer vorsichtig damit, dass äh, zu frequent äh, oder zu oft in, in, in Trainingsplänen zu verschreiben, gerade genau, wenn Menschen noch nicht oft mit solchen ähm, Mustern gearbeitet haben. Ne? Das ist, da musst du, das musst du lernen, ähm, das dann auch abzurufen. Ne? Also du kannst das halt in einen Trainingsplan reinschreiben, 30 bis 40 Raps, genau, und dann macht das halt jemand und nimmt dann halt die zwei Kilo Kurzhanteln, weil er denkt, ja, sonst komme ich ja gar nicht in die Rap-Range. So, ne? Dann hast du hast dir halt keinen Gefallen getan. Und das ist halt aus meiner Sicht auch enorm schwer zu coachen. High-Raps sind schwer zu coachen aus der Ferne für mich extrem schwer so und da bin ich dann auch immer bin ich auch immer sehr sehr vorsichtig weil ich einfach in der Hinsicht so ein kleiner Kontrollfreak bin ne ähm, wenn ich da nicht weiß ob das alles so äh, ja akkurat ist wie ich es gern hätte auch wenn ich Videos sehe das lässt sich halt ganz ganz schwer einschätzen äh, und auch Reporten für den Athleten ja ist halt immer schwer aber es ist ein interessantes Thema ähm, ich finde halt dieses Thema Muskelfaserverteilung kommt bei mir immer öfter im Kopf halt so, was könnte da für uns positiv sein, was könnte uns für kontraproduktiv sein, wo sind da Tendenzen, wie können wir das mit der Zeit sogar da Tendenzen ändern, von vom Trainingsalter, vom Lebensalter etc. gibt es halt sehr, sehr interessante Tendenzen, die für mich als alten Sack natürlich interessant sein könnten. Ich will da natürlich das Maximale rausholen aus meinem Training, von daher ja, werde ich mal in Zukunft ein paar Leute dazu interviewen, die da vielleicht schon auch äh, Erfahrungen mitgemacht haben. Des Längeren. Und da vielleicht ein paar Eindrücke haben.
0: Bin schwerer als angenommen, aber Training läuft extrem gut, Form wird besser. Deswegen bin ich, bin ich nicht schockiert darüber, dass ich jetzt ein Kilo schwerer bin. Und ja, siehst, siehst du das ähnlich? Wenn die Rate of Gain zu groß ist, wenn sie abweicht, dass man am Plan festhält, dass man dann nicht sagt, okay, wir gehen jetzt mit den Kalorien runter. Obwohl alle anderen Sachen stimmen. Oder sagen wir mal mehr als stimmen.
1: Ah, da, boah, enorm schwer. Das ist enorm schwer. Da muss natürlich auch, muss man natürlich auch den Menschen dazu sehen die Daten, also die Bilder, die du halt nach der Diät hast und das, wo du jetzt stehst und wenn du dann sagst, alles klar, es ist halt drei Kilo über dem, was eigentlich geplant ist. Ein, so Kilo. Dir, ein, ein Kilo. Ein Kilo, alles klar, ich dachte drei. Und die Körperkomposition und andere Parameter halt in die Richtung laufen, wo du sagst, okay, das ist halt eher das, wo ich hin will, dann ist das, sind die Zahlen völlig, völlig, ja nicht völlig irrelevant, ne? aber dann geben sie halt nicht das wieder, was halt im Prozess passiert, von daher, boah, das würde ich überhaupt nie verallgemeinern. Mhm. Weil das ist aktuell bei mir auch eine interessante Tendenz. Ich habe halt auch, wir haben halt relativ langsam gegained. Und bei mir ist halt immer so der Klassiker, bei mir stagniert das Gewicht dann immer eher. Und dann habe ich halt von einer auf die andere Woche so einen Sprung von ein bis zwei Kilo nach drei, vier, fünf Wochen oder so. Und das lässt sich ja dann immer schwer überlegen. Puh, okay, woran liegt? Es? es ist jetzt einfach der, dass es endlich nach oben gegangen ist. Ne? ist aber halt beim Aufbau eher selten, dass du halt so, so einen Sprung nach oben hast. Das hast du ja in der Diät. Und ja, das heißt, ich habe da halt immer diese Sprünge nach oben. Ne? Und da versuchen wir jetzt äh, nicht zu sehr das, das nach oben springen zu lassen, um einfach jetzt noch lange, 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 lange im Überschuss äh, entsprechend zu bleiben. So. Und äh, ja. Deswegen, lässt sich ganz schwer, ganz schwer einschätzen. Grundsätzlich, wenn ich Athleten habe, die halt noch nicht ansatzweise, wie soll ich das sagen, noch nicht in ihrer in den letzten, letzten 60, 70, 80, 90 Prozent ihres Gesamtpotenzials sind, dann immer höhere Gaining Rates. Absolut, weil ähm, davon werden die dann profitieren. Da macht es dann wenig Sinn, das immer kurz zu halten und dadurch Performance-Regeneration vielleicht nicht Richtung Optimum zu verschieben, weil ja, keine Ahnung, wir zwei Gramm mehr Fett pro Zeiteinheit da drauf packen, das kannst du mit den weg diäten das ist, das ist halt eher andersrum wettzumachen, wenn du da halt einen Athleten hast, der halt eher so bei, keine Ahnung, 70, 80, 90 Prozent seines Gesamtspotenzials ist, dann äh, würde ich ganz klar dass er am, am unteren Ende festmachen und so große Sprünge wahrscheinlich eher nach unten hin begradigen oder so wie wir es jetzt machen. Du hast zum Beispiel gesagt, alles klar, warum wir sind halt extrem gesprungen von einer auf die andere Woche irgendwie eineinhalb Kilo. Ne? Ich will jetzt nicht die Kalorien reduzieren. Guck mal, dass du hier und da an einigen Tagen einfach mal so einen kleinen Puffer schaffst. Ein bisschen was einsparen. Ne? Das ist auch so mental, wo ich gesagt habe, das ist sicherlich auch das. Ich könnte auch einfach sagen, alles klar, wir streichen 100 Kalorien, aber müssen wir ja gar nicht so äh, faktisch so besprechen, sondern spar mal hier und da, wenn es passt, irgendwie was ein. Und dann gucken wir mal, dass wir das, äh, den, äh, diesen, diesen großen Sprung so ein bisschen abpuffern nach unten und dann ist gut. Ja, und wenn es dann so bleibt, ist es halt so. Das ist ne, gerade so bei mir so der Status quo. Und ich bin da ja allgemein sowieso. Ich führe aus, ich mache das und auch im Training und bin da komplett emotionsfrei, was meinen eigenen Prozess angeht, immer noch. Ähm, ja, Da bin ich in einer, in einer guten, guten Situation, was das angeht
0: vom Kopf. Ja. Und um bei mir alles abzuschließen, ich habe mir letzte Woche noch fast einen Fuß gebrochen. <lacht> ich hatte einen kleinen Trainingsunfall. Mir ist eine Kurzhantel auf den Fuß gefallen. Nach Dumbbell-RDLs. Ja, ich habe echt großes Glück gehabt. Die ist mir so auf den Zeh gefallen. Und mir ist direkt schlecht geworden. Mir ist so richtig eiskalt den Rücken runtergelaufen. War, war total die Schocksituation für mich. Bin ich auf Toilette gegangen. Und habe vorher ein kleines Gebet gesprochen. Habe meinen Socken ausgezogen. <lacht> da war noch alles dran. Also der, die Hantel ist, ist so oben rechts auf den C gefallen. Wenn die ein bisschen weiter links gefallen wäre, wäre der C durch gewesen. Aber der ist halt nur so oben auf die Kante gefallen. Und da war ich mir relativ sicher, dass der nicht gebrochen ist. Und habe dann das Training auch weiter gemacht. Aber es war extrem schwierig. In Dann danach den Fokus hochzuhalten. Also das war eine sehr schwierige Session. Ja, ich bin sehr, sehr dankbar, dass mein Fuß nicht äh, irgendwie noch sieben Zentimeter weiter rechts stand. Dann wäre der durch gewesen. Die
1: Frage ist ja, wie hast du das hinbekommen? Ich
0: habe den Satz beendet. Ich habe die Kurzhanteln auf äh, die Bank gelegt. Aber ich habe die linke Hantel falsch positioniert, weil der Satz so ermüdend war. Das war der letzte Satz. Und dann habe ich als ich abgelegt habe, habe ich noch so auf die linke Handel geguckt und habe schon gesehen, oh, das habe ich jetzt nicht gut gemacht und dann war es schon zu spät. Ja,
1: Kinder, immer auf die Sicherheit achten. Das kann das Ende eurer Progression sein für viele Monate. Erstmal der der Mittelfußmatch ist so, da ist nicht mehr viel mit Unterkörpertraining. Von daher soll ja schon neben dem einen oder anderen in seiner Trainingskarriere passiert sein. Von daher da müsste man mal spezielle Bänke für haben, die irgendwie so äh, ja, einen Rand besitzen, den man irgendwie ausklappen kann oder irgendwas. Ja. es ja, bestimmt irgendwie auch so irgendwas, ne? Aber
0: natürlich oder man Standard gyms Oder man stellt sich nicht so doof an wie ich. Ich werde jetzt auf jeden Fall immer nach Dumplardi, als wenn ich einen Satz beendet habe, werde ich Sicherheitsabstand machen.
1: <lacht> Sicherheitsabstand. <lacht> ja
0: ja das cool. ist,
1: ist halt muss halt du musst halt da eine Routine eine Gewohnheit drin haben ne? also ich habe das halt nachdem mir das hier äh, ja gar nicht so passiert ist sondern während des Lockdowns ja einfach diese Scheiben abgerutscht sind ähm, und mir halt fast die 15 Kilo ja die Gusseisenplatte die auch noch so spitze Kanten hat fast auf dem Fuß gefallen sind halt wo ich hier noch einen Riesen Riesenloch äh, im Parkett habe, äh, da bin ich halt echt äh, sensibilisiert. Ne? Das heißt auch im Gym, wenn ich die Handel halt zurück aufs auf die kurz auf die auf die Bank lege, egal wie kaputt ich bin, ich fasse halt noch mal an, dass sie da fest drauf liegen, genau und gehe halt gleich einen Schritt zurück. Immer. So, das ist halt schon so. Da denke ich nicht mehr drüber nach. So, weil eben, wenn halt dir die 60 Kilo Handel da auf den Fuß fällt, dann vergiss es. Dann ist halt scheiße. Dann ist aus. Und das ist halt so Unnötigkeit. Halt, ne? Wir sollten uns eigentlich, wenn wir Bodybuilding-Athleten sind, aus meiner Sicht so gut wie nie schwer verletzen. Wenn wir uns verletzen, weil wir wirklich an unseren Limits irgendwie hantieren, dann sollte das maximal eine, ja, eine Verletzung sein, die man dann immer noch moderieren kann im Nachgang, aus meiner Sicht. Da bin ich ganz anderer Meinung als viele andere Athleten. Ganz ganz klar, ähm, viele sagen, okay, wenn du halt dein Limit aus, äh, ans Limit gehen willst, musst du auch mal ein höheres Verletzungsrisiko eingehen. Ist auf, aus meiner Perspektive immer, immer noch kurzsichtig. das okay, habe nie hab, den, die Menge an Potenzial, die du dafür rausholst, rechtfertigt.
0: Ich habe ich, ich hab gar nicht so mitbekommen, dass es viele gibt, die das anders sehen als du. Weil wenn du an deinem, wie hast du das jetzt gesagt, wenn du an deinem Limit sein willst. Hat das Dann, das ja, die,
1: ja, die Potenziale aus, aus, wirklich ausmexen halt. ne Sagen, okay, ich will die mechanische Last wirklich mal ähm, ans Limit treiben. Dann kannst du das sicher tun, musst es aber nicht, ja, wie soll ich das sagen? Das Verletzungsrisiko ist immer da, wenn du sehr, sehr hohe Lasten bewegst. halt ne? Ist halt aus meiner Sicht für maximale Hypertrophie, gerade langfristig, wenn du sagst, okay, du willst halt, äh, wenn du in den 30ern, 40ern wirklich der, der beste Athlet sein, der du sein willst. Dann hat das
0: dann ist der Grund, weswegen du da bist, dass du sehr, sehr viele Einheiten aneinandergereiht hast. Wenn du genau. so viele Einheiten gereiht hast, dann ist die notwendige Bedingung dafür, dass du dich nicht verletzt hast.
1: Nicht schwer verletzt. Ja, das, nicht schwer das, verletzt. Also grundsätzlich solltest du auch keine anderen Verletzungen in Kauf nehmen. Das sollte immer die erste Priorität sein, das zu vermeiden. Es wird halt aber dadurch, dass du halt, ja, wie soll ich das sagen, in gewissen Abständen, einfach Wachstum, ja, erzwingen ist das falsche Wort. Du musst dich halt auf mentaler Ebene pushen, um danach auf körperlicher Ebene zu wachsen und da gehst du halt eher von Zeit zu Zeit dort ein größeres Risiko ein, was du auch machen musst, aber es sollte halt sehr kalkulierbar sein. Und wenn es dann halt von, weiß ich nicht, von zehnmal dieses kalkulierte Risiko einmal zu einer leichten äh, Irritation kommt oder etwas kommt, was du dann halt ein zwei Wochen moderieren musst, okay, aber alles darüber hinaus ist aus meiner Sicht nicht praktikabel langfristig. So, und äh, das sehe ich halt bei einigen äh, Leuten halt anders, die das aber äh, ja auch anders, äh, anders ihr Training angehen. Halt, ne? Da ist äh, immer eine deutlich höhere Max äh, absolute Intensität die da gejagt wird, weil das das ist dann wieder das alte Spiel bin ich Bodybuilder oder bin ich halt Dopaminjäger so. das ist für mich halt immer so eine Sache ne? das äh, brauchen wir heutzutage, das eine brauchen wir, das andere Bodybuilding und Dopamin ist halt äh, kommt halt nicht gut zusammen So leider nicht, so wäre schön, wenn das anders wäre aber durch äh, Social Media und Instagram sind wir halt darauf geprimed immer wieder Dopamin zu jagen ob wir es nun wollen oder nicht, unterbewusst, bewusst und so. Äh, ja, passiert es halt öfter, dass man halt sich versucht, sein Training vorher schon schön zu reden oder schön zu gestalten. Äh, darüber, dass man sagt, alles klar, heute im PR und äh, hier nochmal eine Übung gewechselt oder, weiß ich nicht, hier nochmal äh, den Coach gewechselt oder was auch immer. Ja, einfach damit du Dopamin ist ja nichts anderes als die Vorfreude auf etwas, was nun in Zukunft dir Positives äh, zugutekommt oder du dich gut fühlen wirst. Ne? Und das ist so ein Trend, den ich ganz klar sehe, wenn ich halt Social Media wieder öffne, ne? gerade im Bodybuilding.
0: Das erinnert mich jetzt auch ein bisschen an das, an dem, was ich gerade am Anfang gesagt habe, dass der erste Mesozyklus nach der Diät halt nicht so spaßig war. Und da hätte ja. ich dann auch, mhm. ich hätte auch, ich hätte so viel austauschen können und da hätte ich auch krasse Vorfreude gehabt, habe ich aber nicht gemacht. Und jetzt, ich jetzt läuft mein Training sehr, sehr gut. Also, ja.
1: Ja, das sind halt wieder, ich möchte da gar keine, wieder kein Bashing betreiben, halt, ne, was Instagram, YouTube und so weiter angeht. Es macht Spaß, andere Athleten dort, deren Prozess zu verfolgen. Aber seid euch immer bewusst, dass ihr dort nicht den Vergleich anstellt und schon gar nicht überlegt, ah, die Übung sieht super geil aus und der sagt auch noch, die geht so gut rein und so. Ja, ist verlockend, aber es hat für euch in dem Moment keinen Mehrwert in eurem Prozess. Wahrscheinlich nicht. In den seltensten Fällen. Das ist halt die Verlockung, die euch euer Gehirn anbietet und sagt, ah, was Neues, ah, das könnte sich gut anfühlen. Dann habe ich was davon. Und wenn du es dann machst, dann hast du erstmal gar nichts davon. Weil du musst erstmal kompetent werden in der Übung, du musst erstmal das Setup finden und dann hast du, weiß ich nicht, zwei bis fünf Wochen, je nachdem, dann, wie, wie gut und du dann, bist, Bewegungskompetenz zu erlernen. Und dann, Und dann wechselst du halt wieder, weil du da nicht so viel rauskriegst, wie halt Athlet Y, der es schon seit zwei Jahren durchgängig macht. Und deswegen ist es für ihn so Bombe. Ja, das ist halt, das ist halt schwer, Du siehst einen Athleten, der, der unglaublich aussieht. Und sagt, alles klar, mein, mein mein unterer Latt und die unteren Lattfasern sind explodiert, seit ich diese Übung mache. Und dann sagt er aber nicht, dass er das seit zwei Jahren macht, sondern ähm, ah, da habe ich ganz neu drin wahrscheinlich. Alles klar, mache ich halt auch so. ne Und da gibt es halt immer wieder Übungen, die natürlich immer durch die Szene durchhuschen, so die dann alle machen. Ähm, ja. Soll kein Bashing sein. Wir sollen, wir sollen alle wachsen und auch die, die ganze Community soll wachsen an, an besseren Übungen, an, an potenteren Übungen oder Übungen, die langfristig äh, uns viel, viel bringen. Ja, aber es muss halt äh, insgesamt Bild immer passen halt. Ne? Keine kurzfristigen Entscheidungen für eine Übung oder ja. Überlegt, passt das an dem Trainingstag, passt das in die Trainingswoche, passt das in, in alles zusammen. Und das ist halt immer gar nicht so einfach. Das ist halt das, wo, wo wir emotional uns immer wieder äh, kurz halten im Fortschritt, weil wir halt zu oft drüber nachdenken und dann äh, wieder überlegen und machen und tun und ja, wie ich ja schon oft gesagt habe, ich da einer der schlechtesten Athleten bin. Das halt äh, objektiv für mich selber zu sehen, weshalb ich ja, mich nicht selber coachen kann.
0: Aber ja, das, was du gesagt hast, du hast die Übung zwei Jahre drin und deswegen läuft sie so gut. Aktuell habe ich auch das Gefühl, mein Rücken wächst unglaublich gut und das, er ist aktuell priorisiert. Ich trainiere äh, den Lat sogar dreimal die Woche. Aber ich glaube, dass ich davon, von diesen Entscheidungen, die ich nach der Diät getroffen habe, jetzt noch gar nicht den Großteil der Adaption erfahre. Der Grund, warum ich jetzt gerade das Gefühl habe, hey, es geht da sehr, sehr gut voran, ist, dass ich einen Großteil der Übungen, die ich für den Rücken mache, schon sehr lange mache. Und dass ich da jetzt extrem von profitiere. Das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt, dass ich jetzt eine T-Barrow reingenommen habe. Oder dass ich, ich glaube auch noch nicht, dass sich das so entfaltet, dass ich jetzt halt äh, Chin-Ups im Plan habe, dass ich mich mit viel Gewicht hochziehe. Ich glaube, diese Adaption erfahre ich gerade noch gar nicht. Und auch die höhere Frequenz, die schlägt sich jetzt auch noch nicht so groß nieder. Aber eher das, was ich in der Vergangenheit gemacht habe und dass ich die anderen Übungen, die ich lange im Plan habe, sehr, sehr gut ausführen kann. Und dass da wirklich jede Wiederholung genau da ankommt, wo ich sie haben will. Und diesen Skill kann ich nicht in drei, vier Wochen erlernen. Und wie du gesagt hast, erst recht nicht, wenn ich dann nach vier Wochen merke, oh, das ist ja gar nicht so toll, gehe ich in die nächste Übung rein. Also dann würde ich mich nur im Kreis drehen. Und das ist scheiße langweilig, ey. Mein, ich glaube, mein, ja, meine dritte Rückensession, die ist seit 12, 18 Monaten, ist die fast gleich. Das einzige, was sich jetzt geändert hat, ist, dass ich da ein Dumper-ADL drin habe. Der Rest ist gleich. Ich habe ich hab da die, ja, die Latarbeit ist gleich, die Traparbeit ist gleich, die Übungen sind gleich. So, Es ist so langweilig, wenn ich in die Session gehe, das ist echt, das ist so langweilig, aber es zahlt sich jetzt aus.
1: So, also, ja. Moin Moin, Arne hier, ganz kurze Unterbrechung, um dich auf die net hinzuweisen. Du strebst nach maximaler Hypertrophie, du fragst dich, ob das Steigern des Gewichts auf der Handel oder doch eher die Mind-Muscle-Connection-Priorität hat, ob die Intensität, also die Nähe zum Muskelversagen ausschlaggebend sind oder doch eher ein dynamisches Trainingsvolumen. Kurz gesagt, alle diese Faktoren sind relevant, wenn es um Hypertrophie geht. Die Nettohypertrophie bietet eine Trainingsplanung, die all diesen Faktoren gerecht wird und einen Zeitraum von vier Monaten über drei Phasen, also drei Mesozyklen, jedem der genannten Faktoren zur passenden Zeit seine stärkste Rolle spielen lässt. Die einzelnen Phasen sind so gestaltet, dass die Ergebnisse in Form von Anpassungen die nächste Phase befeuern. wie soll ich das sagen, mehr Verständnis für Coaches, die halt schon extrem lange in diesem Game sind. Und extrem lange meine ich halt, es gibt halt viele Leute, die machen das schon seit fünf Jahren. Es gibt viele Leute, die machen das vielleicht auch schon seit zehn Jahren. Und dann gibt es halt Leute, die machen das schon seit 20, seit 30 Jahren. Und da habe ich vor fünf Jahren noch gedacht, warum sind die immer so verbittert? So Und warum haben die so sehr spezielle Meinungen? Gerade was so das Thema angeht, Jag nicht immer nur die Mind-Muscle-Connection. Es ist super irrelevant in den meisten Fällen, diese dieses Feeling zu jagen. Und die geht so gut rein, zu jagen. Lass das sein und so. Und dann habe ich vor fünf Jahren gesagt, aber ja, warum? Das ist doch super wichtig. so. Und es ist jetzt nicht irrelevant, aber ich kann diesen diesen Trend bei Coaches, die halt schon sehr, sehr erfahren sind, ich kann ihn immer mehr verstehen. Ähm, auch aus eigener Erfahrung. So, Was ich vor fünf Jahren nicht konnte, weil ich da selbst noch nicht so weit war und auch mit vielen Athleten nicht da war. Ähm, wenn jetzt heute ein sehr, sehr prominenter Coach sagt, pff, hört auf komplett auf diese äh, Mind-Muscle-Connection, auf dieses Feeling, äh, Wert zu legen, dann kann ich das zu einem höheren Grad verstehen, als ich das noch vor ähm, vor ein paar Jahren getan habe. Und ich kann halt, wie gesagt, auch die die gewisse Verbitterung verstehen für Leute, die halt super lange im Game sind. Ähm, wenn, wenn, wenn so ein Lyle McDonald, ne, der ist ja schon, der ist ja fast schon. Das verbittert ist ja nicht mehr das richtige Wort, sondern der ist ja schon, wie soll man das sagen? Ah, da fehlt mir das, das, der ist ja komplett von der Szene ver, vergrämt und der kann ja einfach nicht mehr, der drastet ja komplett aus, wenn auch nur irgendein Experte irgendwas sagt. Ist alles völlig übertrieben von ihm, aber ich kann ihn mittlerweile tatsächlich verstehen auf, 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 auf eine gewisse Weise. Weil wenn du das alles schon so lange machst, dann siehst du halt bestimmte Muster und du siehst halt, wie soll ich das sagen, dass doch auch viele Leute durch, durch Ego unbewusst getrieben doch ja, Sachen tun und sagen, die die sie vielleicht in, in zehn Jahren, wo sie umschränken werden, wo sie sagen, okay, vielleicht war das doch nicht so ideal oder so. Ne? Gar nicht jetzt ein bestimmtes Thema, aber ja ich werde halt alt ne und dann kriegst du halt einen anderen Blick auf, auf viele Sachen. So. Das ist halt eine interessante ähm, Tendenz, die ich da gerade bei mir selber sehe, wie ich halt viele Sachen mittlerweile betrachte. Ja. so weit, so lang, gut
0: dass auch das langweilige Repetitive größer ist als andere Sachen
1: ja, ist, das ist halt wie soll ich das sagen, es ist wahrscheinlich 95% prozent der Arbeit ja, aber ich habe auch
0: gestern äh, meine Push-Session von gestern niedergeschrieben und wie die aufgebaut ist und eigentlich hätte ich schreiben können, ja so ist sie aufgebaut und das mache ich halt Woche für Woche so ist es halt und das ist die Magie dahinter. Fertig. Okay, ich fange mit Lederlitz an, weil die side bei mir etwas mehr Priorität genießen. Das ist es. So. Fertig.
1: Ja, aber da, aber da haben doch auch die Leute trotzdem Mehrwert von.
0: Ja, natürlich. Aber manchmal ist es auch so, es ist halt einfach das, dass du es machst und dass du es sehr oft machst. Das ist die Magie. Weißt du, was ich meine? Die Magie ist nicht, dass ich dass ich da eine Session 60 Minuten beschreiben kann warum ich das mache, weil das könnte ich nicht. Weißt du, was ich meine? Weil da da ist nicht diese Magie.
1: Nein, es gibt ja grundsätzlich keine Magie. Das ja. muss man einfach mal, es gibt sie ja. nicht. Es gibt nirgendwo eine, eine Magie, sondern es gibt halt, wenn man es mal ganz stumpf runterbricht, gibt es halt zwei Faktoren, die du investierst. Das ist Zeit und Energie. Ja Und klar, wie du die investierst, ja, ist am Ende darüber ausschlaggebend, was für ein Return of Investment du hast nach dem Gleichheitszeichen. Ja, aber Zeit und Energie, so, ne? das ist das, was halt wichtig ist und ja, Magie kommt in der Gleichung halt nicht vor, aus, Punkt, so, fertig. So Und du, solange du halt äh, Zeit mal Energie mal Magie gleich äh, mein Bodybuilding-Outcome und mein Prozess suchst, desto mehr wirst du halt dich verrechnen. Ne, um mal halt so eine Analogie herzustellen, du musst das halt rausstreichen, auch wenn es schwer fällt, auch wenn es extrem schwer fällt. Ja, und von Zeit zu Zeit wird sich diese, diese Gleichung vielleicht so anfühlen, als wenn da die Magie drin wäre. Aber das wird sich nur so anfühlen, weil du halt ähm, ja diese normale Gleichung immer wieder ausgeführt hast und das nach dem Gleichheitszeichen halt einen größeren Return of Investment gibt. Und der fühlt sich dann irgendwann natürlich dadurch, dass er größer ist, sehr, sehr gut an. Aber wann dieser Zeitpunkt ist, kannst du nicht kontrollieren und das weißt du nicht. Und da sind halt ganz, ganz viele Faktoren, die da mit reinspielen, was deine Regeneration angeht und was dein Adaptionspotenzial für die Phase halt angeht. Und deswegen ist am Ende des Tages auch immer so Podcasts, finde ich halt, es spitzt sich halt immer so zu bei irgendeinem Thema oder auch am Ende so, wie kriege ich das jetzt so zusammengefasst, ne, dass dass der Hörer jetzt sagt, alles klar, so werde ich jetzt ein besserer Bodybuilder. Wo ist jetzt hier der, äh, weißt du, dieser, dieser Leitsatz, am Ende ist es halt das ja Das, das gibt es aus meiner Sicht auch nicht. Also auch dieses Zeit mal Energie gleich. ja Das ist halt auch immer unterschiedlich, was für dich Zeit und Energie halt ist. Lass uns einfach alle trainieren. Kontinuierlich. Und jedes, jedes Training wertschätzen. Ne? Wenn man jetzt noch mal so philosophisch werden will zum Ende. Habt Wertschätzung für äh, die Möglichkeit zu trainieren. Es ist wie gesagt ein Privileg, gesundheitlich, zeitlich. Ja, so ein Hobby, so ein Hobby nachzugehen. Oder selbst wenn du sagst, du bist halt, siehst dich nicht als Hobbyathlet, sondern willst halt Pro werden, eine Pro-Card erlangen im Natural Bodybuilding oder in welchem Bodybuilding-Level auch immer. Ja. Dann äh, viel Glück dabei. War <lacht> kein Glück, sondern äh, viel Arbeit. Nils, hast du noch irgendwelche ähm, philosophischen Worte wie immer zum Ende?
0: Nee. Ich freue mich auf die Pull-Session nachher.
1: Mhm.
0: Wird gut. Ich trainiere heute auch Pull. Oh, nice. Ah, und Lower. Womit, womit startest du?
1: Kurzhandel runter. Bilaterales Bilateral
0: Anschließend wahrscheinlich die HS-Row? Ja, High-Row
1: mit Double-Contractions. Und dann geht's in die Pendelbeinpresse. Unilateral. Pendel,
0: Pendel, achso, ah ja, okay. Na ja. die Mindpresse,
1: die halt in der... In der äh, am Ende in der verkürzten Position extrem unangenehm ist. Ja, wie gesagt, habe ich glaube ich letztes Mal auch schon gesagt, ne? das Biest von mir getauft. <lacht> Wenn ich die drei Übungen durch habe, dann ist schon, dann ist schon gut, dann ist, ist dann ist, bist du schon gut im, Sack, dann bist Pull du richtig hast, gut im Sack. Hast du dann heute auch die die Thrust? Äh, ja. äh, Nein. Nee. Ich habe zweimal Low Pull genau in der Woche und die sind halt beide. Also einmal haben wir erst Rücken, einmal erst äh, sozusagen Glutes und Hamstrings. Die sind halt von der Priorität leicht unterschiedlich. Aber Quads sind halt immer erst, wenn in der Mitte oder am Ende, angesiedelt, weil die aktuell halt keine Priorität genießen, damit die hintere Kette halt Fahrt aufnimmt. Und das wird halt am längsten dauern. Ne? Das ist halt der Grund, warum wir da so viel machen. Und ähm, macht Spaß, ist, sind die Einheiten jetzt aber im zweiten. Nee, ja doch, der zweite Meso nä nähert sich jetzt. Ende der dritten Woche, jetzt ist das langsam richtig zornige, zornige Arbeit, sagen wir es mal so, was auch gut ist, das ist jetzt, so die Honeymoon-Phase ist halt vorbei, jetzt, jetzt ist halt die Arbeitsphase und danach kommt halt die, ja, wie soll man das sagen, die, genau, einfach nur Zeit und Energie investieren-Phase und dabei trotzdem die Qualität hochhalten-Phase, die wird am anstrengendsten. Und am langweiligsten. Und am, ja, deswegen auch, weil sie ja halt doch am langweiligsten wird halt. Ne? Also von daher versuche ich akt die Phase aktuell noch so zu genießen, wie sie sich halt anfühlt, bevor das halt ja, vielleicht ein bisschen umschränkt. Ja, also freuen wir uns beide auf äh, entsprechende Einheiten. Ähm, ich hoffe, die wird gut. Wenn sie es nicht wird, dann gibt es Gründe dafür. Ja.
0: Gehofft wird nicht, wird gemacht. das meine Genau, gehofft wird
1: nicht, es wird gemacht so Das das ist unsere Essenz für heute. Cool. Leute, wie immer freuen wir uns, wenn ihr äh, bei iTunes äh, eine Review hinterlasst. Und bei Spotify kann man jetzt den Podcast bewerten. Ja, habe ich mir sagen lassen, habe ich gehört. Und wir haben auch schon 17 Bewertungen, tatsächlich. Äh, habe ich, glaube ich, letztes Mal auch schon gesagt, ne, dass man Spotify irgendwie eine Bewertung geben kann. Ich habe es aber selber nie gesehen. Also machen wir aus den 17, keine Ahnung, 1000 ja und äh, das wäre wär cool. Ob das irgendeinen Vorteil hat für den Podcast, weiß ich nicht. Aber es ist natürlich cool, wenn man viele Bewertungen hat. Also wenn euch das Ganze irgendeinen Mehrwert gegeben hat, dann äh, wäre es cool, wenn ihr da jetzt einmal draufklickt, das Ganze teilt und so weiter. Da freuen wir uns enorm. Äh, und sind nächstes Mal zur nächsten Episode, wo wir heute wieder keine Fragen beantwortet haben, <lacht> weil wir keine mehr rausgesucht haben. Sicherlich. Ich glaube, du hast es sogar bei Instagram versprochen, ne? Ich möchte mich, ich möchte mich ich da nicht zu äußern. Ich ne? möchte mich enthalten. enthalten. Wir, wir glauben weiterhin besser. Ich habe eine Frage privat beantwortet,
0: okay. weil ich antizipiert habe, dass wir heute vielleicht das nicht machen.
1: Okay. Okay. Wir bleiben dran. Wir bleiben dran. Ja. Alright, bis zur nächsten Episode, Freunde.